0: Michael Jackson odszedł w 2009 roku i do dziś spekuluje się na temat tego, czy rzeczywiście był odpowiedzialny za przekraczanie granic nieletnich. W dzisiejszej, drugiej części materiału przedstawię Wam historię chłopców, którzy zdecydowali się opowiedzieć swoje historie i przedstawię Wam najważniejsze fakty związane z ich sprawami wytoczonymi przeciwko Jacksonowi. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, jeszcze nie widziałaś pierwszej części, to warto od niej zacząć. Link jest w opisie filmu tam na dole. Ok? Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku z serii Krew, Róż. Tutaj w każdy piątek o godzinie 17 usłyszycie kolejną intrygującą historię kryminalną, a ta dzisiejsza dotyczy króla popu Michaela Jacksona i oskarżeń, wykorzystywanie przez niego nieletnich. W poprzednim odcinku usłyszeliście o Jordanie Chandlerze i Jasonie Francia, a dzisiaj kontynuujemy ten sam temat zaczynając od kolejnego chłopca Gavina Arvizo. 18 listopada 2003 roku Michael Jackson nagrywał hit One More Chance, kiedy 60 policjantów przeszukiwało jego dom, przeszukiwano Neverland. Mężczyzna otrzymał informację, że może wstawić się następnego dnia na policję, ponieważ powinien udać się do zakładu karnego, a raczej nie ma za bardzo wyboru. Jednakże Michael Jackson zdecydował się zapłacić 3 miliony kaucji, żeby mógł się bronić z domu. Ale o co chodziło, dlaczego Michael Jackson miał trafić do zakładu karnego? Został on oskarżony przez Gavina Arvizo o przekraczanie jego granic. Ale jak do tego wszystkiego doszło? W 2010 roku 10-letni Gavin był w szpitalu, ponieważ chorował na raka i był on podobno w takim złym stanie już, że w ogóle nie był w stanie jeść. Chemioterapia nie działała, jego rodzice nie mieli pieniędzy na to, żeby leczyć chłopca jakimiś innymi sposobami. I jeden z pracowników, Jamie Masada, on się opiekował wtedy Gavinem, powiedział, że jeżeli chłopiec zje, to on skontaktuje się z Michaelem Jacksonem i wtedy będą mogli się spotkać. Gavin się oczywiście bardzo ucieszył, powiedział: OK, przyjmuję to wyzwanie, zjadł. Na co Jamie rzeczywiście skontaktował się ze współpracownikami Michaela, i Michael zaprosił Gavina do siebie na farmę, do Neverland. Nie będę Wam super dokładnie opisywała tego, jak to się stało, że oni się na początku zaprzyjaźniali. W każdym razie od tego momentu, kiedy Gavin pojechał do Neverland, rzeczywiście ta znajomość szybko zaczęła się zacieśniać. Oni szybko zaczęli się dogadywać bardzo dobrze i Gavin coraz częściej jeździł też do Neverland. Jednak ta relacja nie była aż tak długa, jak w przypadku niektórych innych chłopców, ponieważ urwała się na jakiś czas, prawie na dwa lata, Pomimo tego, że nawet wcześniej Michael kupił auto Gavinowi i wydawało się, że są bardzo blisko siebie, ponieważ Michael Jackson również był blisko z jego rodziną, jednak doszło do tej przerwy, do 2002 roku i ta znajomość zaczęła się dość szybko rozwijać. Michael nawet kupił auto chłopakowi, rodzina była blisko bardzo niego, często jeździli do Neverland i też bardzo szybko chłopak spędzał czas w łóżku z Michaelem Jacksonem. Jednak doszło do prawie dwuletniej przerwy, ponieważ kontakt się odnowił dopiero w 2002 roku, a to dlatego, że Michael chciał poprosić chłopca razem z jego rodziną, żeby opowiedzieli o tym, jak on pomógł mu w trakcie, kiedy był chory, ponieważ nagrywali film Living with Michael Jackson i właśnie tam możemy zobaczyć, jaka jest rzeczywista zażyłość tego chłopca razem z Michaelem. Pojawia się też tam wywiad, w którym chłopiec przyznaje się do tego, że spał razem z Michaelem w jednym łóżku i to niestety ma bardzo negatywny wydźwięk w mediach. No i się porobiło dlatego, że Michael Jackson w ogóle się nie spodziewał tego, że ten materiał zostanie przedstawiony w ten sposób, ponieważ on jak jeszcze rozmawiał z Basirem, Martinem Basirem, który był twórcą tego materiału, to on myślał, że będzie go chwalił, ponieważ właśnie go chwalił w trakcie nagrywania tego materiału. I w odpowiedzi na ten film, po to, żeby wyprostować wizerunek Michaela Jacksona, stworzono inny materiał, Michael Jackson take to the footage that you were never meant to see, co oznacza Michael Jackson drugie podejście, nagrania, których miałeś nie widzieć, których miałeś nigdy nie widzieć. Jednakże ten materiał niestety nie był w stanie usunąć tego co już wcześniej nagrano i to co jest rzeczywiście Bardzo ciekawe i zastanawiające to fakt, że Michael Jackson nagrywał w tym samym momencie, kiedy Bashir nagrywał swój materiał. Możemy na tym nagraniu zobaczyć, jak Martin Bashir rzeczywiście chwali Michaela Jacksona, chwali go za to, co robi dla dzieci, tam przy tym też jest makijażystka, która wszystko to słyszała. Sama później się wypowiadała, że była w ogromnym szoku, kiedy zobaczyła prawdziwy materiał Martina Bashira, który został już wydany i była w szoku, że on w zupełnie inny sposób rozmawiał z Jacksonem. Jednak nawet stworzenie tego materiału nie sprawiło, że władza inaczej patrzyła na Michaela Jacksona, i w lutym rozpoczęło się dochodzenie względem wykorzystywania gawina. Dlatego przeszukiwano dom Michaela Jacksona, doszło nawet do aresztu supergwiazdy. I niestety, 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 jednak faktem jest to, że poszukiwania były mizerne. Pomimo tego w czerwcu 2003 roku otworzono sprawę wykorzystywania dzieci przez Michaela Jacksona, ponieważ chłopiec stwierdził, Gavin, że między 7 lutego a 10 marca dochodziło do nieodpowiednich zachowań tej gwiazdy. No i tutaj Michael Jackson zaczął odpowiadać na różne pytania w wywiadach i to wzbudzało duże kontrowersje. Dlaczego? Nawet nie chodziło o to, co Michael Jackson mówił, a raczej chodziło o wyraz jego twarzy, o mowę jego ciała. Jest jeden twórca, Victor Santos, który jest badaczem mikroekspresji. Rozmawiał na temat jednego przesłuchania Jacksona, które zaraz Wam pokażę i właśnie mówił on o tym, że pojawia się w tym przesłuchaniu możliwy efekt dumping delight. Ci, którzy z Was słuchają filmików na temat wyrazów twarzy, mowy ciała, mikroekspresji, to może wiecie, co to znaczy. Ci, którzy nie, to chodzi o to, że Osoba, która kłamie, wyraża radość poprzez mikroekspresje pojawiające się na twarzy, dlatego, ponieważ skłamała i wierzy w to, że ta osoba, która otrzymuje tą informację, uwierzyła w to, co się powiedziało. Powiedzenie, które przychodzi mi do głowy, to nikt nie stoi ponad prawem. Brzmi fair. Dlatego możemy przepuszczać, że to mogło być zachowanie Dapping Delight. Michael mógł być usatysfakcjonowany i spokojny, że nie zostanie ukarany prawnie. W grudniu 23 roku dochodzi do kolejnych 14 oskarżeń, i w tym jednym z nich jest odurzenie niepełnoletnich. Skąd to się wzięło, zaraz też do tego dotrzemy. Wtedy już rodzina Arrivizo nie za bardzo się pozytywnie wypowiadała jeżeli chodzi o Michaela Jacksona, nie ma się co dziwić. Mówili oni, że byli zatrzymywani w Neverland, ponieważ Michael Jackson chciał, żeby oni go bronili w tamtym poprzednim materiale. Co jest ciekawe, ponieważ widać, że matka jest zadowolona podczas tych wywiadów, to jest interesujące. Poza tym, rodzina mówiła, że Michael Jackson chciał ich wysłać do Brazylii, ponieważ miał się podobno obawiać tego, że będą odpowiadali na pytania prasy. Dodatkowo matka mówiła, że pracownicy Jacksona zabrali jej dobra materialne i nie chcą ich oddać. Gavin wreszcie rozmawiał z psychologiem Stanleyem Katzem, który odpowiedzialny jest za pomoc wykorzystywanym seksualnie dzieciom. Rodzina chciała najpierw otworzyć sprawę cywilną, jednak według prawa tamtego stanu najpierw trzeba było otworzyć tą sprawę kryminalną. Tylko, że problem rodziny był całkiem poważny. Serio. Mieli oni całkiem poważny problem. Rodzina już w przeszłości kłamała w sądzie doszło już do incydentów, w której jeden z synów zabrał ubrania ze sklepu i za niej nie zapłacił. Matka wtedy wzięła dzieciaki do domu, dała im kartki, na których miała podobno napisać, co mają zeznawać. Tak przynajmniej powiedział ojciec tych dzieci. I później kobieta razem z dziećmi poszła do sądu i powiedziała, że została pobita przez ochroniarzy, przez co wygrała 150 tysięcy dolarów w sądzie, jednak lat później przyznała, że to mąż, doprowadził do tego, że miała siniaki na ciele, a to też wydarzyło się po tym, kiedy doszło już do ich rozstania i rozwodu. No, oczywiście nie oznacza to, że kłamali w sprawie Gawina, jednak... no jest to niezbyt dobry znak, jeżeli chodzi o ich przeszłość i ich zeznania w sądzie, prawda? Jak reagowała obrona Michaela Jacksona? No, oni oczywiście mówili, że to wszystko, co mówi rodzina chłopca, to jest nieprawda. Poza tym, jeżeli chodzi o tą Brazylię, o której wcześniej wspominali, że mieli niby w Brazylii zostać na zawsze, to pokazano, że zostały kupione już wcześniej bilety powrotne dla rodziny, więc to nie była prawda. A poza tym, jeżeli chodzi o dobra materialne, które miały zostać zatrzymane przez pracowników Michaela Jacksona, to podobno sama matka ich o to poprosiła, ponieważ wyprowadzała się do nowego mieszkania, jej nowego partnera. Jednak wtedy doszło też do istotnych odkryć, które były przeciwko Michaelowi Jacksonowi. Odkryto gazetki dla dorosłych, na których znaleziono DNA Michaela, Jacksona i innych dzieci. Jednak te dowody nie były wystarczające. Czy według Was 140 świadków to wystarczająca ilość? Ponieważ właśnie tyle osób zeznawało w tej sprawie, wyobraźcie sobie to. I były to różne dzieci, byli pracownicy, rodzina i osoby, które były blisko Michaela Jacksona. Oczywiście nie będę opowiadać o wszystkich 140 osobach, bo chyba musielibyśmy odcinek nagrywać dwa tygodnie. Jednak powiem Wam o najważniejszych zeznaniach, które się w tej sprawie pojawiły. Zacznijmy od Ralfa Shakuna, Mężczyzna to był były pracownik Michaela Jacksona i on podobno widział zarówno Jacksona, jak i innych chłopców w różnych podejrzanych sytuacjach. Widział jak Jackson zachowywał się niestety nieodpowiednio względem dzieci, Ale co to miało oznaczać, że on się nieodpowiednio zachowywał względem dzieci, Chodziło o to, że podobno widział, jak mężczyzna miał tych chłopców dotykać. Poza tym pojawiła się była pracownica Jacksona, sprzątaczka Adrian McManus, która mówiła o tym, że on całował chłopców. Dotykał McAlkina, który też będzie zeznawał w tej sprawie, zaraz do tego dojdziemy. A poza tym dotykał też różnych innych chłopców, którzy również będą istotni w tej sprawie. A poza tym dotykał również Jordana Chandlera. Pamiętacie? Tego chłopca z poprzedniego odcinka, który jako pierwszy Pozwał Michaela Jacksona. Problem jeżeli chodzi o zeznanie tych osób to fakt, że zarówno ten pierwszy zeznający, jak i ta kobieta w przeszłości sprzedawali przedmioty należące do Michaela Jacksona. Przynajmniej jest to problem według wielu osób, które wspierają Michaela Jacksona, ponieważ oczywiście nie musi to oznaczać, że oni kłamali w tej sprawie. W ogóle ta pani McManus, to ona powiedziała, że w 2003 roku nie przyznała się do tego wszystkiego, ponieważ bała się o siebie, o swoje zdrowie i o zdrowie swojej rodziny, ponieważ ochroniarze Michaela Jacksona mieli jej zagrozić, że jeżeli ta powie prawdę na temat tego, co działo się w Neverland, to wtedy najprawdopodobniej jej życie i życie jej rodziny się zakończy. Pojawił się również Jerry Salas, były pracownik, który powiedział, że widział trzech chłopców, nastolatków, wychodzących z jednego pomieszczenia pod wpływem alkoholu razem z Michaelem Jacksonem. I Michael Jackson powiedział, owszem, że on przynosił wino, jednakże tego wina nikt nie pił, a dzieci prosiły zawsze o napoje bez alkoholu. No i wreszcie doszło do najważniejszej części tej sprawy, ponieważ Gavin zaczął zeznawać i powiedział on, że Michael Jackson na początku pokazywał mu zdjęcia dla dorosłych, później wlewał alkohol do puszek po napojach oraz, że był dotykany. Pojawił się też Macaulay Culkin, który podobno spał z Michaelem Jacksonem przez dwa lata i powiedział, że absolutnie nigdy nic nie widział po pierwsze, a po drugie nie ma takiej opcji, żeby Michael Jackson miał mu zrobić cokolwiek, co by sprawiło, że będzie się on czuł niekomfortowo. Pojawił się też Brad Barnes, który powiedział, że owszem, dzielił łóżko z Michaelem Jacksonem, ale nigdy nic złego się nie wydarzyło. I pojawił się też Wade Robson, który powiedział, że tak, rzeczywiście, spali razem, bawili się, rzucali się poduszkami, ale nigdy nic Michael Jackson nie zrobił złego. Pamiętajcie tego ostatniego chłopca, ponieważ on za niedługo znajdzie się też w kręgu osób, które będą bardzo istotne. Wreszcie doszło do werdyktu. Ława przysięgłych uznała, że Michael Jackson jest. Prokuratura uznała, że to sława Michaela wpłynęła na werdykt, co sprawiło, że nawet jeżeli ten werdykt był pozytywny dla Jacksona, ten zaczął coraz bardziej się oddalać od ludzi. W 2009 roku 25 czerwca odszedł w wieku 50 lat i to też jest zupełnie inna historia jak doszło do jego śmierci, ale to na pewno nie na dzisiejszy odcinek. Zanim przejdę do kolejnej części sprawy, chcę Wam powiedzieć o tym, że osoby, które zostały wykorzystane w dzieciństwie, często mówią prawdę o tym, do czego doszło nawet w wieku 50 lat. Więc z psychologicznego punktu widzenia jest to całkiem normalne, że ofiary dopiero po latach zaczynają mówić o tym, co się działo. Pamiętacie Wade'a Robsona? To był chłopiec, który bronił Michaela Jacksona podczas sprawy Gawina. Jednak on zmienił zdanie w 2013 roku i powiedział, że był, owszem, przez Michaela Jacksona wykorzystywany. Ale jak to się stało? Jak doszło do tego wszystkiego? Znowu musimy się cofnąć trochę w czasie do 1987 roku, kiedy Michael Jackson był na międzynarodowym tournée Who's Bad? I wtedy był w listopadzie w Australii i właśnie tam poznał Wade'a, ponieważ tam mieszkał ten chłopiec. W tamtym czasie miał on 5 lat i wygrał konkurs imitując Taniec Gwiazdy. Dwa lata później w 1989 roku chłopiec razem z rodziną został zaproszony do Neverland i tam pojechali rzeczywiście, w sumie to nawet przeprowadzili się po jakimś czasie do Stanów Zjednoczonych tylko już bez biologicznego ojca chłopca. A to dlatego, ponieważ matka chciała, żeby kariera chłopca się rozwijała. W 1991 roku chłopiec zamieszkał już w LA i dużo czasu spędzał naprawdę z Michaelem Jacksonem, rozwijał swoją karierę, dorastał. Jeszcze w 1992 roku Wade zaprzeczał oskarżeniom, jakoby mężczyzna miał wykorzystywać go i zaprzeczał temu, że widział cokolwiek, co miałoby być związane z wykorzystywaniem Chandlera. Bardzo bronił swojego idola I w 2005 roku w sprawie, która została otworzona przez Arvizo, mówił dokładnie to samo. Jednak po latach, kiedy stawał się coraz starszy, Michael Jackson pozwalał sobie na znacznie więcej. I wreszcie miało dochodzić do najbardziej fizycznego, spożywania tej znajomości. Nie wiem, jak to określić. Wiem, że są osoby, którym się to nie podoba, jak to nazywam, ale sorry, muszę to tak nazywać, dlatego, że inaczej YouTube nie zwanuje. W 2010 roku mężczyzna miał już dziecko, synka, i zaczął doświadczać ataków paniki. Pierwszy raz do tego wszystkiego miało dojść w Neverland. Wtedy pierwszą noc jeszcze miał spędzić razem z siostrą w pokoju Michaela Jacksona, ale później to wszystko co było złe działo się od razu po tym jak siostra wyszła z tego pokoju nie tylko sypiali razem ze sobą brali razem kąpiel Jackson pokazywał mu zdjęcia dla dorosłych dochodziło do stosunków i bardzo warto o tym pamiętać że ponieważ chłopiec opisuje to jako sytuację która nie miała wiele wspólnego przynajmniej w tamtym okresie z przemocą taką fizyczną mam na myśli siłę i warto pamiętać o tym, że wykorzystywanie dzieci to nie jest to samo, co wykorzystywanie osoby dorosłej, dlatego, że dziecko nie ma świadomości tego, co się dzieje, więc często ludzie błędnie zakładają, że tutaj dochodzi do wykorzystania siły, jednak najczęściej po prostu chodzi o uwiedzenie dziecka, a to Jest niestety bardzo proste, wystarczy temu dziecku zaoferować opiekę, jeżeli tej opieki nie ma, wystarczy mu zaoferować pieniążki, lody, miłość. Dlatego warto pamiętać o tym, że ten mężczyzna będzie wspominał o tym, że ma jednak całkiem dużo pozytywnych wspomnień, jeżeli chodzi o Michaela Jacksona, ponieważ... Niestety jest to bardzo skomplikowane i właśnie często też przez to pojawia się poczucie winy w takich już dorosłych osobach, które były wykorzystywane. Michael Jackson miał często wspominać chłopcu, że jeżeli on powie wszystko, jeżeli Wade się przyzna do tego, to oboje pójdą do więzienia i że stracą swoje życie. Obrona Michaela Jacksona mówiła, że Wade kłamie, że mówi to wszystko dlatego, bo chce pieniędzy, pomimo tego, że Wade nigdy nie wziął żadnych pieniędzy za to, że występował w filmie Living Neverland, bo właśnie on był jedną z tych osób, która pojawiła się w tym filmie. Wade Robson w końcu otworzył dwie sprawy, jednak ze względu na kwestie prawne żadna z nich nie doszła do skutku. Kolejnym mężczyzną, który jako chłopiec zeznawał podczas innych spraw wykorzystywania i również po latach zmienił zdanie był James Safechuck. Zarówno jego historia, jak i historia Wade'a pokrywają się w wielu kwestiach. Zauważamy progresywne zmniejszanie się dystansu między Jamesem a Jacksonem podczas ich fizycznej relacji. W trakcie pierwszej sprawy przeciwko Jacksonowi James również go bronił. Dopiero zdanie zmienił w 2014 roku. Ale jak to się stało, że tamten dzieck tak wiele lat wcześniej poznał gwiazdora? W 1986 roku była reklama, w której chłopiec wziął udział i spotkał się z Michaelem Jacksonem na planie reklamy Pepsi. Bardzo szybko stali się przyjaciółmi. Rodzina również bardzo szybko przybliżyła się do Michaela Jacksona. Byli w siódmym niebie tak naprawdę, ponieważ Michael Jackson wtedy był bardzo istotną osobą i szybko trafili do Neverland. W 1988 roku podróżowali na Hawaję, ponieważ Michael Jackson miał wtedy i chłopiec wtedy też wyszedł na scenę podczas piosenki BAD. W 1990 W pierwszym roku jednak Michael Jackson poznał innego chłopca, który miał zająć miejsce tego poprzedniego. Kontakt stawał się coraz rzadszy, ale to nie oznaczało, że nie dochodziło do zbliżeń. Ponieważ chłopiec miał wtedy otrzymywać pierścionki i miał nawet otrzymać pierścionek zaręczynowy, wzięli taki ślub w sypialni. Chłopiec miał też się uczyć szybkiego ubierania bez robienia hałasu. I Jackson miał również mu powiedzieć, że jeżeli komukolwiek powie o tym, do czego dochodziło między nimi, to on straci swoje życie. Ta relacja miała dobiec końca, kiedy chłopiec miał 14 lat, ale pojawiają się w tej historii nieścisłości, ponieważ ta linia czasu jest nie do końca zbyt dobrze zachowana. Chłopiec powiedział, że był jeden stosunek w 1992 roku, który miał się wydarzyć na stacji pociągowej, tylko że ta nie istniała aż do 1993 roku. Ponadto powiedział, że to Jackson jako pierwszy skontaktował się z chłopcem, a prawda jest taka, ponieważ jest to fakt, udało się znaleźć list od Michaela Jacksona, na który on odpowiada na poprzedni kontakt chłopca, więc pisze coś w stylu odpowiadając na Twoją poprzednią wiadomość. Pojawia się jeszcze jedna interesująca kwestia, która mówi o tym, że... Chłopiec uważał, że do tych stosunków dochodziło w różnych miejscach na farmie. Jednak jeżeli rzeczywiście by tak było, to wszystkie osoby, które za kamerami pracowały, ponieważ kamery były ustawione w różnych miejscach tej farmy, wiedziałyby do czego dochodziło. Te osoby, które chroniły Michaela Jacksona, musiałyby być w to zaangażowane. Ale dlaczego ten chłopiec, a raczej już dorosły mężczyzna, zmienił swoją historię? On również stał się ojcem i uświadomił sobie w tamtym momencie podobno, do czego doszło. Pojawiła się ocena psychologiczna, która wskazała na stres pourazowy. Jeżeli chodzi o rodzinę Michaela Jacksona, ta w zupełności teraz go wspiera. Nawet Latoya, o której Wam wcześniej wspominałam, teraz mówi ona, że w. Wcześniej była przeciwko Jacksonowi, ponieważ do tego miał ją zmuszać jej były mąż i cała rodzina, matka, bracia wypowiadali się również w tej sprawie i oni uważają, że Michael nie jest niczego winny. Twórca materiału Neverland, o którym Wam wspominałam, teraz pracuje nad nowym materiałem i chce pokazać obie strony, ponieważ pojawiały się głosy, które mówiły o tym, że historia została pokazana tylko z jednej strony. Ten materiał nie został stworzony, żeby kogokolwiek przekonywać, a po to, żeby każdy z nas miał szansę spojrzeć na tą historię pod różnymi kątami. Mam nadzieję, że usłyszeliście coś nowego w sprawie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tych dwóch odcinków i wreszcie Was mogę o to zapytać, czy według Was Jackson był winny. Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Być może do usłyszenia w komentarzu albo w kolejnym odcinku z serii Krew, Róż i Tusz. Ciao! Beijos!